0: Bom dia, Nova, no Canadá. Bom dia, Nova, no Brasil. Bom dia, Nova, onde você está aí localizado. Bom dia para você que está nos assistindo. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui novamente compartilhando da parte do Senhor, da parte do que Deus tem. E eu, com certeza, eu estou me sentindo assim muito jovem, porque é a segunda vez que eu venho aqui trazer a palavra e é a banda jovem. Então, eu acho que eu faço parte dos jovens... É menos até os 20 anos, aí eu já tô me sentindo dos influencers. E o Shelley, Márcio, já tô achando que é culto dos influencers, por isso que eu tô aqui. <risos> é, eu quero dar um recadinho para os pais enquanto isso. Eu gostaria só de pedir uma ajuda. Se alguém pode pegar uma base para eu colocar minha Bíblia e os, as crianças já podem ir para o Zoom. Então você, papai, mamãe, crianças, se coloquem em pé. Eu quero orar por você para que você possa se dirigir ali ao Zoom para ter a sua aula. Vamos orar pelas crianças, então? Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas crianças, ó Deus, e tudo o que o Senhor vai fazer na vida delas, ao Pai, agora. Que todo ensinamento, Senhor, toda a palavra, Senhor, que entre no coraçãozinho delas, Senhor, que jamais elas esqueçam. Que elas venham temer ao Senhor neste tempo, tempo, Senhor, e que seja uma aula maravilhosa. Deus, tira todo problema técnico, todo problema de, de som, Senhor, de internet, Deus, em nome de Jesus, que todas as crianças e todos os professores possam fluir, ó Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar, então, na nossa jornada apocalipse... E o nosso tema de hoje é o ataque contra a igreja. Parece um pouco assustador, né? parece um pouco... Falando, meu Deus, e agora? A igreja vai ser atacada? Como que vai ser isso? Mas quero falar com vocês que, do primeiro capítulo ao capítulo 11, que nós estudamos até a semana passada com o pastor, o livro de Apocalipse ele tratou da perseguição do mundo contra a igreja. Então, é esse mundo terreno perseguindo a igreja. Falou também da ira de Deus contra os gentios, contra os incrédulos, contra aqueles que perseguem a igreja. E também falou sobre o poder da oração. Falou o quanto Deus ouve as nossas orações, o quanto Deus está conosco nas nossas orações. A partir de agora, do capítulo 12 ao 22, a nossa série continua... Mas a gente vai falar de um outro aspecto. A gente vai falar de um aspecto de, de uma perseguição de Satanás, especificamente contra a igreja. Então, não mais o mundo, mas especificamente a pessoa de Satanás contra a igreja. O chamado quarteto do mal. O anticristo, Satanás, o falso profeta e a grande Babilônia. Então, é aqui que nós vamos falar a partir de agora. Então, a partir do capítulo 12, agora, a gente troca o cenário, a gente sai de um cenário terreno e a gente vai para um cenário do céu, um cenário celeste, não do céu. O inglês tem essa boa diferença né, entre sky heaven, mas é um, é um cenário, quando a gente fala céu, não do céu olhando da terra para o céu, mas um cenário celestial. A partir de, do capítulo 12, especificamente, nós vamos estudar um cenário celestial. Tá? O que acontece com a, a perseguição e o que acontece no céu. João passa a nos ensinar, João passa a revelar para nós o que vai acontecer no céu. Outro aspecto muito importante da gente lembrar, principalmente nesse, nesse capítulo 12, que é um livro cheio de figuras e símbolos. Ele não é literal. Nós precisamos entender que ele não é literal, mas a gente precisa entender o que Deus quis revelar a João através desses símbolos e figuras. Porque, se a gente começar a esperar a questão literal acontecer, a gente vai se perder nos, no meio e não vai entender o que Deus quer revelar, o que Deus quer falar com a igreja hoje. Então, a gente fica esperando que, a, que as coisas aconteçam exatamente da forma que está aqui, mas a gente não pode esquecer que o nosso Senhor Jesus usou muitas parábolas, muitas histórias para trazer ensinamento, e nessa parte também não é diferente. Então, não é um livro literal, mas é o que a gente pode aprender com a igreja hoje. Amém? Mas a gente precisa, então, falar sobre igreja. Vamos falar sobre o que é a igreja. Vamos ler junto, então, Romanos 12, de 4 a 5? Continuo sugerindo que vocês mantenham suas Bíblias abertas, façam suas anotações, para que vocês não percam nada dessa série. Romanos 12, de 4 a 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado um ao outro. A gente não pode falar de perseguição contra a igreja, de falar de Apocalipse, de Novo Testamento, de Revelação de João, sem falar sobre o que é a igreja. E a Bíblia é muito clara sobre isso. E eu gosto muito de pensar do nosso corpo físico é realmente esse funcionamento. Nós somos corpo, alma e espírito. E o que esse corpo representa? Ele é a nossa parte mecânica. Ele é o nosso movimento. Ele é o que traz, ele é o que dá para a gente... A aparição é por ele que a gente aparece, é por ele que a gente se movimenta, é por ele que nós somos ouvidos, é por ele que nós, que nós falamos. Então, esse corpo, ele é material. Ele não é espiritual. Apesar de termos um espírito, a Bíblia fala deste corpo material. Esse corpo nosso aqui. E a junção desse corpo forma a igreja. Eu não sou a igreja sozinho. você não é a igreja sozinha, você e na sua casa não é a igreja sozinho. Mas a junção dos santos formam a igreja. Nós precisamos entender que não dá para ser igreja sozinho. Um corpo humano, eu, eu pesquisei, diz que o corpo humano, mais ou menos, tem 80 órgãos. Eu não sei exatamente se é isso. Os mais estudiosos aí podem me corrigir. Mas você pensa que, se você acha que você é sozinho sendo um só, por isso que somos chamados de membros, fazemos parte de um corpo. E não dá para ser igreja sozinho. Não dá só para ter um membro funcionando. Certamente você estaria morto. E certamente a perseguição te aconteceria. E também não dá para ser igreja só simplesmente sendo simpatizante Frequentando e não colocando o seu corpo para funcionar. Porque a igreja é a junção de todo o corpo e ela representa Cristo em funcionamento. Ela representa Cristo em atitude. Ela é a matéria do corpo de Cristo. Então, nesse contexto de igreja nós vamos ler Apocalipse 12 vamos ler todo o texto de Apocalipse 12 juntos vamos lá 121 viu-se um grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça que, achando-se grávida, grita, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres nas cabeças, sete diádemas. A, cada, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar o seu filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as, nações do, 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 todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia onde Deus lhe havia preparado o lugar para que nela sustentarem durante 1.270 dias. 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevalecerão nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e satanás, o seu sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. os seus anjos. Então ouviu a grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do Senhor Jesus Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que, que acusa o dia, de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus! a vós que neles habitais, a terra e o mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e onde é sustentada durante um tempo." Tempos que é metade de tempo, fora de vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca." Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardaram os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus Cristo e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos, então, entender quem são essas três figuras que aparecem aqui. Nós estamos falando da mulher, do dragão e da igreja. Afinal de contas, quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja. Essa mulher é eu e você. Essa mulher somos nós, unidos, juntos, transformando Cristo em matéria. Essa mulher é a igreja, hoje, estabelecida na Terra. Essa mulher é Cristo na Terra, a gente precisa entender que Satanás ele nunca quis destruir a mim ou a você. Ele sempre quis destruir a Cristo. Ele se... desde Gênesis 3:15 até toda a sua passagem ao Apocalipse, ele sempre quis destruir a Cristo. Mas ele sabe que ele é derrotado. Ele sabe que ele não pode destruir a Cristo. Então a corrida dele é contra mim e contra você. Se ele conseguir trazer uma inimizade, uma inimizade entre nós e Cristo, ele já está mais do que satisfeito. Porque ele sabe que contra Cristo ele não pode. Então, como ele está nessa terra, lançado nessa terra, ele quer correr contra mim e a você. Mas essa mulher, ela é a igreja. Ela é o povo eleito de Deus. Ela é a família de Deus. Essa mulher é a noiva de Cristo. Essa mulher sou eu e você. E não dá para ser essa mulher sozinha, mais uma vez eu falo, não dá para ser essa mulher com a sua, com a sua família, não dá para ser essa mulher na sua casa. Por quê? Essa mulher está vestida de sol. Ela está vestida da própria luz de Jesus Cristo. Ela está vestida da, da, daquele que, que tem luz própria, daquele que pode iluminar todas as coisas. Somente a igreja é vestida de Jesus. Somente a igreja pode colocar a roupa de Cristo. Somente a igreja só pode brilhar através de Cristo. Você só é sol da terra e luz do mundo se você estiver vestido de Cristo. Você só consegue iluminar através da igreja. Então, a importância da igreja, essa mulher está vestida de sol, ela está vestida com a graça, o poder, o brilho daquele que já venceu. Só Jesus pode nos trazer isso. Então, essa veste, esse vestimenta é a mulher que a mulher vive, que a mulher veste, é o próprio Deus. Essa mulher tem a lua embaixo dos seus pés, o texto continua, a gente está falando aqui de verso 1, 2 e 6, se vocês quiserem ler. Essa mulher tem a lua debaixo dos seus pés. E o que, que é a lua? Ela tem o poder no céu e na terra. Só que uma coisa interessante é que a lua não tem luz própria. A lua depende do sol para que ela possa brilhar. A terra depende de Jesus para que ela possa brilhar. E nessa terra a gente só pode brilhar se a gente se veste como igreja. A gente só pode trazer luz para essa terra se formos igreja. Se a gente se vestir dessa, desse resplandecer que é Jesus. Por isso que a igreja, igreja ela precisa brilhar. Ela precisa ser conhecida. Ela precisa crescer. Por que as pessoas se achegam na igreja? Por que a é igreja é saudável? As pessoas se achegam na igreja? A gente fala, gente, não tem nem explicação. Porque aonde há luz, não tem medo. Quando a gente está com medo, você está numa rua escura, por exemplo, você fica com medo. Você não consegue enxergar o que está em volta. Quando você fica um pouco assustado na sua casa, qual que é a primeira coisa que você faz? Você acende a luz. Mas quando você chega num lugar e você vê luz, você fala, esse lugar é seguro. Esse lugar eu posso estar nele. Então, numa igreja saudável, uma igreja que se veste do sol, as pessoas se achegam e as pessoas vão chegando. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce independente da situação, independente do contexto, independente se há perseguição ou não, independente se há estrutura ou não. A igreja saudável é uma igreja que resplandece a luz, e a luz traz segurança, e a luz traz ajuntamento. Então, nós precisamos entender que a igreja tem o domínio de todas as coisas. Que o mundo para a ter um pouco de claridade, ele precisa da luz do sol, ele precisa de Cristo. E mesmo independente de todas as situações, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Independente de todas as dificuldades, de tudo que a igreja pode passar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E essa mulher tem uma coroa na cabeça. Essa mulher reina com Cristo. Ela é vitoriosa e ela triunfa. Ela é mais do que vencedora. Romanos 8, 31, 38, a gente pode ler. 31 e 38, tá? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa coroa vem de reinado. Ela reina junto com Cristo. Ela está estabelecida, tem o seu lugar no céu junto com Cristo. Toda a vitória já foi dada para a igreja. Então, é essa mulher que o texto diz. Essa mulher que está vestida de sol, essa mulher que tem a lua sobre seus pés, essa mulher que se veste de Cristo, que tem o domínio sobre o mundo, ela está coroada junto com Cristo. O segundo aspecto, a segunda figura desse texto, está lá em, é, no verso 3 e no verso 16, que diz assim, vamos ler o verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que é um dragão, grande e vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e na, nas cabeças sete de Ádemas. E, no 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio dragão que tinha arrojado de sua boca. Então, a próxima figura que nós vamos aprender nessa manhã é sobre o dragão. Quem é esse dragão? É Satanás. É o anjo caído. Ele vem cheio de raiva, de cólera. Ele vem cheio de ira. Contra a igreja, porque ele já sabe que contra Jesus ele já não pode mais. Ele sabe que ele é derrotado, mas ele não para, ele não, ele não se cansa. Ele quer perseguir e uma coisa que ele quer é trazer inimizade dentro da igreja. Se tem uma coisa que Satanás se agrada é quando alguém fala mal da igreja. Porque quando alguém fala mal da igreja, está falando mal do corpo de Cristo, está falando mal do próprio Jesus, que é quem ele quer derrotar. Então, se ele conseguir me afastar de Jesus, para ele já está no lucro. Ele fala, uou, wow, esse Jesus aí que me derrotou, que eu não posso contra ele, mas essa pessoa aqui, está fora, perdeu em contingência. Ele quer nos afastar de Cristo. Satanás, a única vez que ele achou que ele tinha vencido Jesus foi na cruz do Calvário. Quando Jesus vai para a cruz, inocente ele. Posso até chamar ele de burro. <risos> Porque na cruz do Calvário ele achou que tinha vencido por Jesus e quando ele achou que tinha vencido, que ele estava festejando, Jesus foi lá e pisa na cabeça dele e toma a chave do inferno. Mesmo ainda na cruz, mesmo ainda tendo sofrido, Jesus derrotou Satanás. O vermelho significa que ele é cheio de ira e de ódio. Há sete cabeças que ele exerce grande poder e autoridade universal. Ele é sedutor, gente. Ele é muito sedutor. Ele é muito persuasivo, a gente tem que tomar muito cuidado com Satanás. Às vezes, Satanás vem de uma forma muito sutil. Certamente não morrerás. Não, certamente você vai ter um conhecimento do bem e do mal. Ele vem com os nossos sentimentos, com o nosso centro, senso de justiça apurado. Ah, mas saia dessa igreja, você não tem oportunidade lá. Não te valorizam como você merece. Ah, fale mal daquele pastor. Porque, você viu? Agora ele prefere outros dentre de você. Logo você, que está aqui desde o começo. Logo eu, que cheguei aqui não tinha ninguém nesse lugar. Agora, o pastor está ficando metido. Só porque está chegando gente na igreja dele. Ele vem seduzir a gente, com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, com a nossa necessidade de honra. Ele seduziu um terço do céu quando fala que o rabo do dragão levou terça parte das estrelas. Isso não é literal, não é que terça parte das estrelas do céu vai cair na Terra. Não fique esperando por isso. Não fique fazendo cálculo geográfico para saber quanto isso destruiria. Não é esse o objetivo dessa palavra. O objetivo dessa palavra é para dizer que ele levou um terço dos anjos justamente com essa sedução de lugar de honra. Ué, mas por que a gente não pode ter o mesmo lugar que Deus? Olha a gente aqui, arcanjos. Olha o quanto de coisa a gente faz. Olha o quanto de poder que a gente tem. Então, a gente não pode tirar o poder sedutor de Satanás. E os chifres são a sua capacidade de destruição. Ele veio para matar, roubar e destruir. E no verso 9, 10, diz que ele é um mentiroso acusador. A gente vai ler de novo o verso 9, 10. Vamos achar. E foi expulso o grande dragão da antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado da terra e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz no céu pro proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, mesmo que, a, que os acusas de dia e de noite, diante do nosso Deus, Ele é o acusador, só que Ele foi expulso do céu. No grego, diabo significa diabolos, que significa acusador. A Bíblia fala que do céu Ele foi expulso, que não há mais acusação, que agora lá está Jesus que intercede por nós. Não existe mais acusação no céu. Então, o que Ele Ele faz. Ele está na Terra, te acusando o tempo todo, me acusando o tempo todo. Ele não nos cansa de, de nos acusar. E se existe uma coisa que parece bonita, que parece até aceitável, mas é muito triste, é quando a gente fala que a gente não consegue se perdoar. A gente fala assim: ah, eu perdoo todo mundo, eu perdoo os outros, eu perdoo Fulano e Ciclano, mas ah, me perdoar é muito difícil. Me perdoar, eu não consigo. Isso eu vejo Satanás vibrando, porque toda vez que você fala que você não consegue se perdoar, você está invalidando o sacrifício da cruz sobre a sua vida. E ele fala, uh, a acusação deu certo. Deus já perdoou ele, porque eu já não estou mais lá para acusar, mas ele entendeu que ele não pode ser perdoado. Então, ele fala, uh, uh. Continua sendo acusador aqui. Continua dominando essa terra. Então, ele é um mentiroso acusador. Porém, ele é limitado. Totalmente limitado. Ele é limitado em espaço. Ele não tem mais lugar no céu. Ele não está mais lá. Ele não pode estar mais lá. Ele foi lançado do céu para a terra. Ele é limitado no tempo. Ele sabe. Que ele está derrotado Ele sabe que ele já perdeu Ele sabe que ele não pode mais nada contra Jesus Mas ele corre contra o tempo Ele sabe que Jesus já tomou a chave do inferno Então ele quer destruir Aqueles que Jesus ama Ele quer destruir Aqueles que Jesus deu a vida Ele quer destruir aqueles que Jesus Tomou dele para si Ele quer destruir aqueles que Jesus Se fez impuro Para tornar puro porque a nossa natureza é pecaminosa Se não fôssemos Jesus Nós estaríamos condenados Junto com Satanás Então o que ele quer? Ele quer destruir esse, esse sacrifício Sacrifício de cruz que nos uniu a Jesus E ele é limitado de tempo Ele corre contra o tempo Ele sabe que o tempo dele vai acabar Ele sabe que ele vai ser derrotado Ele sabe que ele vai ser preso Ele sabe que ele já não tem mais a, a chave do inferno ele sabe disso. Então, ele corre contra o tempo. E ele é limitado em poder. Ele é vencido por Jesus, vencido pelos anjos. Escutem isso. Ele é vencido por Jesus, vencido pelos anjos. E vencido pela igreja. E Deus le levanta, se levanta em favor da igreja. A igreja está no mundo, mas não faz parte desse mundo por isso que a gente anda na contramão desse mundo. Por isso que a gente anda de uma forma diferente. Por isso que, quando a Bíblia nos ensina: né, se, tomar um, se derem um tapa na sua face, dê o outro lado. Se te pedirem, é, um, anda mais uma, uma milha, ande duas. Isso é andar na, na contramão do mundo. É entender que Deus nos pede coisas totalmente diferentes. O dragão e os anjos não foram, não foram só derrotados, mas foram expulsos do céu. Ele perdeu o posto de acusador, como eu já falei. Quem acusará aqueles que a Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara quem são os culpados. Isso está em Romanos 8, 33. Então, quem acusará? Ninguém. Se o próprio justo juiz é aquele que vai decidir toda a sentença. E Jesus intercede por nós o tempo todo. Nenhuma acusação há contra nós no céu. Não permita que a acusação da terra esteja roubando a sua vida, minando a sua vida, te afastando de Deus e te afastando da igreja. Não permita que o acusador venha trazer coisas na sua mente, porque no céu já não tem mais acusação. Não permita que ele te afaste da igreja, te afaste da igreja vitoriosa. Você não vai vencer sozinho, você não vai lutar essa guerra sozinho, se você tentar fazer isso no âmbito da sua casa sozinho. Gente, a adoração sozinha ela é para todos nós. Fechar o nosso quarto, entrar no nosso quarto e ir para o nosso secreto, ela é para todos nós. Mas a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, não é contra você. Você pode estar lutando aí sozinho às vezes, não saindo do lugar. Porque você precisa estar junto da união dos santos, você precisa estar junto da igreja para vencer as suas guerras. A igreja vence o dragão. A igreja vence quando, mesmo em meio à perseguição, não abandona Jesus. A igreja que ama Cristo toma sua cruz e segue-o. A igreja que não vence pela sua teologia rebuscada, pela sua boa eloquência, pelo seu louvor perfeito impecável, mas é a igreja que não abandona o testemunho de Cristo. É a igreja que não abandona o sacrifício de Jesus na cruz. É a igreja que vence não ama a sua própria vida, mas ama Cristo até a morte. Sendo morte física... Ou não? Sendo via perseguição ou não? Embora, gente, a gente ainda tenha muito medo de Satanás, nós não caminhamos para um final trágico, nem certo, mas para uma consumação gloriosa, junto com Jesus Cristo. Que nenhuma acusação venha sobre você e que você possa entender o poder da igreja agora em nome de Jesus.
1: Acaba com base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força para adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou Surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Levando o no céu, estremecendo o chão Assumindo uma missão o plano do Senhor é o que prevaleceu há quase dois mil anos. A igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A porta, mas o morte nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo e está lá lutando quando faz. A igreja vem, murmurando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas e suindo o mal A sua forte é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Com um barulho de milagre levantando o um exército de vida É a igreja santa que perseguida a igreja vem com aquele que brilha mais que o sol dissipando as trevas e suído mal a sua fase é um refletor de glória, no céu derrama glória, porque a igreja vem com com barulho de É a igreja santa, aqui perseguida, é a igreja santa, aqui
0: perseguida. Só a igreja agora se coloque em pé, você na sua casa, no Nova na minha casa, você que é a igreja se coloque em pé. Comece a tomar a sua postura de vencedor a sua postura de quem ganha, a postura de quem já está do lado de quem já venceu, do lado de quem já tomou a chave do inferno. Tomamos uma postura de como igreja agora, de como mais que vencedor. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por ter instituído a sua igreja. Obrigado, Senhor, por ter deixado, Senhor, ainda um corpo... Através da igreja Que pudesse se movimentar em teu nome Que pudesse fazer as coisas em teu nome Que pudesse avançar em teu nome Que pudesse prevalecer contra as portas do inferno, Pai Somos gratos ao Senhor, ó Deus Em nome de Jesus Quero fazer um convite agora Talvez você nunca tenha Feito uma oração Dizendo assim, eu quero ser igreja eu gosto de Jesus, eu me simpatizo com Ele, eu gosto de Deus, mas eu não entendo esse negócio de igreja. Quero te convidar agora a orar comigo, que você possa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Quero também te indicar muito aonde você está a procurar uma igreja. Faça parte desse corpo, porque só assim a gente pode vencer as armadilhas de Satanás. Repete após mim, se você tem o desejo no seu coração de receber Jesus, ou de se voltar para Jesus, ou de se arrepender do seu relacionamento com a igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloco todo o meu coração no teu altar, ó Deus. Senhor, entra na minha vida, Senhor, e faz morada. Estabeleça as tuas verdades, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que eu possa te amar e te obedecer sempre. Pai, em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, venha estabelecer em mim uma igreja forte, Senhor, inabalável e irredutível. Oh, Deus, que as portas do inferno não prevaleçam contra mim, ó oh, Pai, porque eu vou estar firmado, Senhor, junto com os meus irmãos, vestidos do Senhor, ó oh, Pai... Com o escudo da Teu poder, ó Pai, guardados e protegidos pela Tua graça, Senhor. Iluminando esse mundo, Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos dá propósito de vida. Ó oh, Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Senhor, eu quero me arrepender também, Senhor, por todas as vezes que eu falei mal da igreja. Por todas as vezes, Senhor, que a igreja me feriu, me magoou. E eu me senti, Senhor, tão justo em reclamar. Ô, oh, Senhor, eu falei mal do Senhor. Eu falei mal do Seu corpo e eu me afastei, Deus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Deus. Me perdoa nesta manhã. Traz de volta, Senhor, toda a essência, Deus. Tudo que o Senhor tem pra mim, Deus. E o lugar onde o Senhor me plantou, me coloque, Senhor, para resplandecer. Em nome de Jesus. Amém.